1: Kräuter.
0: Damit ihr den Herrn an meiner rechten Seite ein bisschen zuordnen könnt, er ist der Experte zum Thema Personal in deutscher Sprache. Er hat unglaublich viele Bücher zu dem Thema geschrieben. Ich habe mit ihm über 20 Seminare gemeinsam veranstaltet zum Thema die besten Verkäufer finden und halten. Also wir haben ganz, ganz viel in dem Bereich schon gemacht, kennen uns schon viele, viele Jahre. Aber darum soll es heute Abend gar nicht gehen. Es geht darum, dass ich vor ein paar Jahren mal eingeladen war, oder nicht eingeladen, sondern habe mich da angemeldet, habe dafür bezahlt, bin da mitgefahren, eine Bildungsreise, und zwar in den USA. Und wir haben eine Woche lang erfolgreiche amerikanische Unternehmen im Schwerpunkt aus dem Mittelstand besucht, haben dort mit den Inhabern gesprochen und haben unglaublich viele Eindrücke mitgenommen. So und jetzt geht es so um, um dieses Thema Bildungsreise und ich möchte euch einfach für dieses Thema ein Stück weit begeistern, neugierig machen. Ähm, Jörg hat zwei Destinationen, die er uns ans Herz legen will und ich glaube, da ist es echt schwer zu unterscheiden, was machst du. Das eine ist China, das andere ist Silicon Valley. Beides Orte auf diesem Planeten, wo die Post abgeht und wo es sich lohnt, einfach mal hinzugehen und ein Gefühl dafür zu kriegen, was läuft dort anders als bei uns und die auch als Benchmark zu nehmen. Lieber Jörg, herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. 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 So, du hast uns zur Einstimmung einen Vier-Minuten-Film mitgebracht. Um was geht es, damit wir das Setting haben für diesen Film?
2: Ja, gut, also äh, Silicon Valley ist natürlich ein Tal im Süden von San Francisco, irgendwo zwischen San Jose, Palo Alto und San Francisco, aber Silicon Valley ist immer mehr ein Mindset, also ein Denken. Also, ich habe gerade hier mit einem begeisterten Mastermind von Dubai von dir gesprochen und Wahnsinn, also, das ist diese Art der Denke, die ihr dort pflegt. So, und. Ähm, der Film ist amateurhaft, ist vier Minuten, aber schaut euch ihn einfach mal kurz an. Er zeigt so ein bisschen, wie das Leben dort so funktioniert. Und dann reden wir. Gut, wir sind gespannt. Lasst mal laufen. Cool. Silicon Valley.
0: Ähm, warum macht es Sinn, so eine Reise zu machen, so eine Unternehmerreise? Wer kommt da mit? Da muss man sich auch ziemlich viel Zeit nehmen. Jetlag, lange Reisezeit?
2: Also, viele von uns spüren ja, ihr Geschäft wird ständig digitaler. Und diese Krise, die hat es besonders deutlich gemacht. So, also, wenn ich jetzt mich frage, wie sieht ein Geschäftsmodell aus, und das deutlich digitaler ist als mein heutiges, und möglicherweise bin ich ja schon deshalb unter Druck, weil sonst habe ich in einigen Jahren gar kein Geschäft mehr, dann Lass uns einfach mal anschauen, wie Firmen dort sich aufgestellt haben, die drei, vier, fünf Jahre weiter sind. Also was weiß ich, wir besichtigen dort die Firma RINSE, R-I-N-S-E. Das ist der größte äh, Wäschereibetrieb im Norden Kaliforniens. Also dort kann man schmutzige Wäsche abliefern, man kann äh, seine Hemden bügeln lassen und so weiter. Aber bei RINSE hat man halt noch nie einen Knopf angenäht. RINSE hat auch keine Waschmaschine. Und trotzdem ist es der größte Wäschereibetrieb, aber die Firma hat die Daten. Also so wie Airbnb keine Zimmer hat und Uber keine Taxis hat und Netflix keine Videotheken hat und so. Also das Ganze ist einfach extrem datengetrieben und damit automatisierbar und damit das große Thema Disruption, also Abbruch von bestehenden Geschäftsmodellen. Das ist das, was die Jungs im Silicon Valley morgens aufstehen lässt. Ich arbeite daran, ein bestehendes Geschäftsmodell zu disruptieren. Fasziniert mich deshalb so persönlich so sehr, weil mein eigenes Geschäftsmodell schon dreimal unter die Räder gekommen ist. Also wir haben nie Insolvenz angemeldet. Wir hatten immer die besten Mitarbeiter und wir haben drei People in der Bass, wie die Amerikaner sagen, du kannst du links abbiegen, rechts oder geradeaus. Aber das Geschäft wurde halt jedes Mal komplett zerstört und durch die Nachfolgegeneration neu aufgebaut. Also insofern, Silicon Valley als zweite Wahlheimat ist so ähnlich wie Dubai.
0: Okay, ist nicht ganz so warm da. Okay, kommen wir nochmal zurück. Wer fährt damit? Wer sind die Leute? Wir haben ja zwar ein paar gesehen, aber das sieht man nur, nur äußerlich. Ja. Wer sind die Menschen, die damit fahren?
2: Also der Film ist von Amateuren aufgenommen, das sieht man schon. Aber wer geht mit? Es sind einfach Geschäftsführer, in aller Regel von mittelständischen Firmen, die genau unter diesem Druck stehen. Also wie kriege ich meine... Company, digitalisiert hier nach hier nach hier. Und ich würde mal so sagen, 50% sind die Eindrücke bei Airbnb, Uber, Tesla und so weiter. Man sagt wow und schreibt fleißig mit. Die anderen 50% sind tatsächlich die Gespräche mit den Teilnehmern. Also ob man im Stau steht äh, mit dem Omnibus oder, also wir sind ständig am Diskutieren, am äh, Geschäftsmodelle disruptieren untereinander, jeder hat die Möglichkeit, sein Modell vorzustellen und dann in einer Art so Brain Trust macht man dann ein Peer Coaching, also die Kollegen geben Ratschläge. Also es sind Unternehmer, die mitgehen.
0: Okay, als ich damals dabei war, waren irgendwie sieben, acht, neun verschiedene Nationen dabei, Mexikaner, jemand aus Guatemala, ja. aus Panama und so weiter. Wie, wie ist das jetzt bei dieser Gruppe? Sind das nur Deutsche?
2: Ja, also es ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir tun das einfach aus Gründen der Übersetzbarkeit und der Kommunikation. Es ist einfach fantastisch, wenn man... Also es, die Firmenbesichtigungen laufen natürlich auf amerikanisch, aber äh, die Gespräche laufen auf deutsch. Vieles wird auch übersetzt. Und man muss wissen, im Silicon Valley uh, da laufen wenig Amerikaner rum. Also da laufen extrem viele Chinesen sind da unterwegs, Israelis, wow. äh, auch Italiener, Deutsche sehr viel. Also das ist etwas für Menschen, die einfach zupacken und die zweite Weile gehen. Also es ist ein Schmelztiegel der Ausländer. Dort.
0: Okay. Transfer. Die Reise macht dich nicht erfolgreich. Was sind deine Empfehlungen oder wie schafft der Teilnehmer es nachher, den Transfer hinzukriegen aus diesen Tagen?
2: Ja gut, also seine erste Erfahrung, wenn er in solche... Gespräche verwickelt wird. Also in San Francisco gibt es über 50.000 Start-Ups, also kleinste Firmen, die mit fremdem Kapital irgendwie geniale Ideen schaffen. So. Und die Teilnehmer schauen sich das an und sagen, eigenartig, dieses Sharing is Caring. Also äh, wir sorgen füreinander. Also hier ist mein Problem, komm, schau dir das mal an. Ich habe keine Angst, dass du das nachahmst. Also so wie Elon Musk von Tesla alle seine Patente offenlegt und so. Also, ne? arbeitet damit. Und dieses äh, Füreinander sorgen, also ich helfe dir, du hilfst ihm, er hilft ihr und irgendwann kommt es auch wieder zu mir zurück. Also, uns allen ist geholfen und das machen wir in extremer Tag- und Nachtarbeit, treiben das voran. Das ist so erstmal der erste Eindruck. Also, wie schnell die Dinge passieren. Wie man auch mit 80%-Lösungen zufrieden ist, wie man aus der Hüfte schießt. So, und, und dann kommen die weiteren Eindrücke, aber damit beginnt das Ganze erstmal. Das andere Mindset: Silicon Valley Mindset. Okay. Bisher waren es immer USA-Reisen.
0: Jetzt, seit diesem Jahr, ab diesem Jahr, ähm, bietet ihr das Ganze auch für China an. Ja. Warum China? Was ist? Du hast zwei Bücher auch mitgebracht zum Thema China, warum jetzt China?
2: Also wir haben unsere ersten sechs Reisen schon hinter uns, das ging alles ganz schnell. Okay, in China. Ich bin alle paar Wochen in China. Also wir haben China einfach überhaupt nicht auf der Landkarte. Also so nach und nach, mit Huawei, 5G-Standard, wollen wir denn in Deutschland ja oder nein? Also plötzlich kommen diese Dinge. Das, vielleicht muss man so anfangen. Also früher war es so, gedacht wurde in Silicon Valley, produziert wurde in China. Und wenn man China sagt, dann meint man Shenzhen. Also Shenzhen ist eine Stadt, die hat früher, wo ich hinkam, regelmäßig so 7.000, 8.000, 9.000 Einwohner gehabt. Landwirtschaft, einige Fischerbetriebe am Meer. So, dann plötzlich hat man jede Menge Kranen, Baukranen gesehen und jetzt hat dieses Städtchen 21 Millionen Einwohner. So, und es ist die the only smart city in the world, also eine ist, dort gibt es keine Verkehrsstaus, dort ist alles durch hunderttausende Kameras geregelt, dort ist der Bürger völlig transparent, ob man das jetzt will oder nicht. Aber wer doch bei Rot über die Straße geht, Fußgängerampel, man sollte nicht bei Rot über die Straße, aber man hat es eilig, also man geht. Und wer, bis man auf der anderen Straßenseite angekommen ist, ist der Betrag schon vom Konto abgebucht. Das geht alles dort, zack, zack voll elektronisch und äh, so, das ist China. Also Silicon Valley hat gedacht, China hat produziert. Dann, aber vor drei, vier Jahren, hat China die Freundschaft im Silicon Valley aufgekündigt. Schluss, wir sind so schlau wie ihr, wir forschen jetzt selber. Wir holen die besten Entwickler, die besten und so weiter und so weiter, äh, holen wir ins Land, denn man wird nie Erster, indem man hm, andere nachfolgt. Wenn wir dann als Deutsche da ganz erstaunt da sitzen und sagen, boah, jetzt habt ihr uns aber wirklich ja, auf dem linken Fuß erwischt. Wahnsinn, was da alles geworden ist. Dann haben die nur noch ein mitleidiges Lächeln und dann sagt, weiß, tröstet euch. Vielleicht brauchen wir mal so etwas wie eine verlängerte Werkbank in Deutschland. Dann könntet ihr uns schon aushelfen, denn der Bedarf ist riesig bei uns. Aber man hat uns mehr oder weniger. Also ich war kürzlich in einer Regierungsdelegation, ich das anfügen, da auf drüben, also Regierungsdelegation heißt, da geht ein Bundeswirtschaftsminister und so weiter und so weiter und man geht dann in ausgewählte Firmen und ich war so also völlig geblättert, dort sind dann die Chefs der deutschen Automobilindustrie mit dabei und die stehen dann bei BYD, bei NIO, bei, wie die alle Firmen alle heißen und Handy, und fotografieren und liegen aufs Dach und liegen unten runter unter das Auto und so weiter, senden das sofort nach Deutschland, haben aufgeregte Gespräche und so weiter. Also, helle Aufregung. Also, diese Stadt Shenzhen, von der ich gerade gesprochen habe, mit ihren 21 Millionen Einwohnern, die hat den gesamten öffentlichen Nahverkehr auf Elektrobusse umgestellt. 16.500 und der Himmel wird wieder blau, die Verschmutzung äh, reduziert und die Omnibusse, das ist immerhin subtropisches Klima, also ziemlich warm dort, die laufen Tag und Nacht, sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Und äh, Flixbus hat ja jetzt mittlerweile auch Busse aus Shenzhen im Einsatz in Deutschland, weil halt es in Deutschland keine Elektrobusse gibt, bis zur Stunde. Also das zeigt so ein bisschen, wie die Entwicklung dort geht.
0: Cool. Also, wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, ähm, oh, klingt interessant, wie muss ich mir so einen Ablauf vorstellen, wie, wie, wie ist sowas organisiert,
2: wie sieht ein Tag aus? Also wir besichtigen einfach Firma nach Firma nach Firma. Wir gehen auch an die Universitäten. Es gibt also, früher waren die führenden Universitäten an der... Ostküste, das war also MIT, das war Harvard und so. Jetzt hat sich das an die Westküste der USA verlagert, das ist Stanford, mitten im Silicon Valley, also in Palo Alto. Das ist Berkeley, zehn Kilometer außerhalb von San Francisco, über der Oakland Bridge. Also solche Schulen, also Berkeley hat mehr Nobelpreisträger als was sich die gesamte USA sonst hat. Stanford hat mehr Start-Ups, also wer bei Stanford studiert, der hat in der Regel schon zwei, drei Start-Ups am Laufen. und macht das Studium nebenher, mehr so berufsbegleitend. Also das sind, und Geld ist einfach da ohne Ende. Also am Freitagmorgen haben wir einen Pflichttermin. Und so ist das ein Raum, etwa so wie der hier, und dann sind wir bei Plug and Play. Und Plug and Play hat so eine Bühne wie hier, und in diesem Raum versammeln sich dann etwa so 300 Investoren. Also Jungs mit Kohle, die einfach Geldanlegemöglichkeiten suchen. Und hier auf der Bühne kann man sich sechs Minuten buchen, also das muss man vorher anmelden und kann dann seine geniale Idee präsentieren. Also Plug and Play hat etwa 450 Mitarbeiter, das sind so wie Christina, die wir gerade gesehen haben, Arbeitsrechtler, das sind aber auch Patentanwälte, das sind Finanziers, Investoren, was weiß ich. Also wenn du eine Idee hast, nimm dann... Ein Schreibtisch bei Black and Play, ein Startup, biete dich dort ein und du hast alles an einer Stelle. So ein Accelerator, wie Amerikaner das nennen. So, und dann um 9 Uhr geht die Bühne auf und dann betreten die Jungs nacheinander alle sechs Minuten einer die Bühne und stellt seine geniale Idee vor. Und beim letzten Mal, also das bleibt mir doch so im Gedächtnis, ist ein junger Mann dort. Der sagt, ah, weißt, ich habe vor drei Jahren meine Firma gegründet. Eine Bio-Umsatz im ersten Jahr, sechs Bio im zweiten Jahr. Und jetzt, dieses Jahr, wenn alles klappt, ich könnte mir vorstellen, dass wir auf 20, 25 Bio-Umsatz kommen. Und einer der Investoren in der ersten Reihe hebt seine Hand und sagt, Young Man, Junger Mann, as long as you are talking millions, solange du über Millionen sprichst, raub uns nicht die Zeit. We need you to talk about billions, also wir müssen über Milliarden sprechen. Dann hast du unsere Aufmerksamkeit. So, Also das ist so die Denke. M machen wir mal
0: Ablauf, also eine Firma nach der anderen, wie viele Tage sind es netto?
2: Sieben Tage, sind... von Sonntag bis Sonntag und ähm, genau, bis Sonntagmorgen. <lacht> Dicht das Programm, dann Abflug um 12 Uhr von San Francisco, dann blicken sich alle nochmal in die Augen. Äh, am Abend vorher haben wir jeder eine To-Do-List erstellt und gesagt: So, wenn ich jetzt nach Hause komme morgen, was werde ich umsetzen? Dann nehmen sich alle nochmal in den Arm und sagen: Okay, next stop. Entweder wir brauchen die Reise nochmal oder wir gehen dann nach China oder wir gehen nach Israel. Also es gibt halt einige wenige dieser Zentren in der Welt, wo man das alles so live erleben kann. Ja. Wie viele machen so eine Reise mehrfach? Na gut, es ist halt so, ich glaube, jeder kennt ja das Gefühl, du kommst zurück von einem solchen Wahnsinnserlebnis. Und die Mitarbeiter sagen, hey, weißt, was hat man dir zum Trinken gegeben oder zum Essen? Plötzlich, du redest schneller, du handelst schneller, du bist entscheidungsfreudig, du verbreitest gute Stimmung. <lacht> Früher warst du hier der miese Peter, was ist hier los? Aber dann, so nach drei, vier, fünf Wochen, ebbt das natürlich ab. Also entweder man hat jetzt einen Verbündeten, mit dem man das gemeinsam hochhalten kann. So, und, und da wird dann der Wunsch wach und sagt, hm, wann ist die nächste Reise, kann ich das noch mal haben? Ich will daran wieder anknüpfen. So, aber deswegen ist auch China so boah, bei uns schnell in die Pötte gekommen, weil die Menschen sagen, du, äh, die Amerikaner haben so viel von China gesprochen und ich habe das so wenig auf, der Wand, auf meinem Schirm, ich muss das mal erlebt haben. Aber ich habe hier ein Buch noch mitgebracht, wo ich einfach vielleicht noch in die Höhe halte. Also das ist ein Buch über Shenzhen, wenn man nicht weiß, wie man das schreibt, S-H-E-N-Z-H-E-N. -e Shenzhen ist also diese Wahnsinnsstadt Hongkong vorgelagert. Und dann auf so einer China-Reise wird man ständig angesprochen auf dieses Datum 2049 oder genauer. 1. Oktober 2049. Wenn du jetzt sagst, hm, was ist das, ist noch weit weg, dann einfach mal googeln. Und dann kommt dort, dass dort nicht nur die Kommunistische Partei 100 Jahre alt wird, da könnte man sagen, naja, du, ich interessiere mich weder für die CDU noch für die SPD, warum soll ich mich für die KP Chinas interessieren? Aber es kommt auch dass zu diesem Datum am 1. Oktober 2049 100 Jahre Volksrepublik China gefeiert wird und das für die Chinesen, und die reden davon, morgens, mittags, abends, sie die Weltherrschaft antreten. Das ist für die Chinesen völlig klar. Sie sagen, wir haben die Weltherrschaft gehabt, die letzten 200 Jahre haben wir etwas geschwächelt, dumm gelaufen, aber die mao geschichte und so weiter haben wir jetzt hinter uns wir sind wieder kurz davor, diesen Status zu kriegen, den wir schon mal hatten. Und, aber unser Ziel ist nicht die Wirtschaftsmacht Nummer eins. Unser Ziel ist Weltvorherrschaft. Und was hier ganz in der Nähe abgeht, in Duisburg, im Ruhrgebiet, das ist ja hier das Ende der Seitenstraße, das wird uns die nächsten Jahre noch sehr, sehr beschäftigen. Denn die zig nicht nur Milliarden, sondern Billionen, die dort reinfließen. Und Duisburg ist ja eine der beiden Endstationen der Seidenstraße, also One Belt, One Road, sagen die Chinesen. Das ist Teil dieser Welterschließung. In Afrika ist das schon weitestgehend abgeschlossen, aber Europa ist jetzt dran. Cool, so.
0: Ähm, welche Fragen habt ihr? Wir haben Microrunner und dann können wir gerne eure Fragen noch beantworten. So, erste Reihe, dritte Reihe, erste Reihe, dritte Reihe für den zweiten Microrunner.
2: Hallo, Chris Mönninghoff von Blue Safety aus Münster. Sehr spannend. China überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, auch das Datum 2049 gemerkt. Was ist, Herr Professor Knoblauch, das Wichtigste, was Sie eigentlich mitgenommen haben? Ich meine, Sie haben jetzt schon ein gutes Alter, Sie haben sehr, sehr viel gesehen. Was ist so das Wichtigste, was Sie uns vielleicht auch mitgeben können jetzt, weil wer jetzt nicht jetzt sofort nach China reisen kann, sondern was können wir mitnehmen jetzt als Unternehmer? Uh -huh. Also ich finde das jetzt eine fantastische Resonanz, weil wenn du über dieses Thema redest in Deutschland, dann sagen alle, können wir das Thema wechseln. Du, wir sind satt, wir sind selbstzufrieden und die nächsten Jahre sind gesichert. Ja, dass wir im Moment gerade mit diesen 200, 250 Milliarden, die wir gerade in die Wirtschaft pumpen um Corona, zu bewältigen, dass wir damit das teuerste Industriemuseum der Welt gerade bauen, das ist uns nicht bewusst. Die Chinesen verstehen das überhaupt nicht, was wir gerade tun. Und auch die Amerikaner haben nur noch Tränen in den Augen. Sie sagen, weißt, also ihr habt die besten Ingenieure, ihr habt eigentlich eine tolle Bildung. Denkt mal zurück, was Deutschland alles geleistet hat. Aber die letzten Jahre, jetzt habt ihr euch irgendwie abgemeldet. Klar habt ihr mehr Patente als wir alle zusammen, aber was, ihr kriegt ja nicht einmal ein autonom fahrendes Auto auf die Straße. Ähm, hey, weißt du, bisher war der Abstand zwei, drei Jahre, neuerdings ist es schon drei, dreieinhalb Jahre. Hey, ihr das aufholen, wenn ihr wolltet, aber anscheinend will bei euch niemand. Also wenn man nach dem wichtigsten Eindruck fragt, wir müssen aufwachen. Ja, bitte.
0: Kurze Anmerkung dazu. In Dubai leben aktuell drei Millionen Menschen, also nur in dem Emirat Dubai. Die Emirate sind größer, da leben über zehn Millionen Menschen. Und ähm, der Scheich von Dubai hat mit China, mit der chinesischen Regierung, einen Vertrag geschlossen, dass sich in den nächsten Jahren eine Million Chinesen ansiedeln werden in Dubai. Also das wird sehr, sehr spannend. Es sind jetzt schon einige Asiaten da, also einige Chinesen da, aber wenn eine Million dahin kommen, ja, hallo. Übrigens, Dubai hat einen ähnlichen Anspruch. Die wollen 2025 die Weltmetropole Nummer eins sein und haben auch wirklich einen Plan, wie sie das erreichen wollen und arbeiten da konsequent dran. Sehr spannend, weil Dubai ist wirklich so ein, so ein Schnittpunkt zu Asien auch. Ne?
1: Okay. Ich finde das ein ganz großartiges Thema, Bildungsreisen und in Richtung Digitalisierung. Ich habe selbst schon mehrfach das Vergnügen gehabt, im Microsoft-Konferenzkontext in den USA gewesen zu sein. Also San Francisco, Seattle, also die Punkte, wo in der IT halt viel abgeht. Und ja, wir können da ganz, ganz viel lernen. Also ich bin froh, wenn man sowas machen kann. Nun sind wir ja gerade ein bisschen geplatzt, ne? so was die, die, die schönen Fernziele betrifft, ähm, um Inspiration zu bekommen. Haben Sie noch ein paar schöne Ideen, was man in Europa machen kann? Gibt es da auch irgendwas, was innovativ, inspirierend, digital ist?
2: Nochmal, der letzte Satz war, was wir hier in Deutschland bieten und machen können, richtig?
1: Wir ja wieder also die Frage war nach europäischen Zielen. Gibt es aus, aus Ihrer Warte irgendwas Innovatives mit digitalen Trends, wo man sagt, es lohnt sich, in Europa da mal hinzureisen? Also, als, weil was anderes geht ja gerade jetzt nicht so gut. Ja, gut, also, wenn man die Reihe von oben nach unten macht, dann ist die Nummer
2: eins Silicon Valley, die Nummer zwei ist China, die Nummer drei ist Israel. Dann kommt sehr schnell Dubai, Singapur, äh, Seoul, Korea, Tokio. Auch Tokio wird total unterschätzt, ähm, also aus der Sicht des Aufbruchs und so, also Tokio ist eine der wenigen Städten, äh, wo es sich auch lohnt nochmal, also das sind die. Ähm, aus chinesischer Sicht, die sagen, hm, Deutschland ist ja sowas wie Abendland, also bei euch geht die Sonne unter und mal ganz ehrlich, sie ist schon untergegangen, also äh, es gibt vielleicht in Europa noch eine Stadt, die uns interessieren könnte, das ist London, aber in London ist jetzt mit dem Brexit und so das ist auch alles nicht mehr Gold, was glänzt. also ich es mal so auf den Punkt, ich hatte einen, äh, da ich ja selber Unternehmer bin und Firma habe und wir versuchen einen anderen Standard zu leben. Wir haben regelmäßig chinesische Besucher im Haus gehabt. Und dann, äh, vor etwa zehn, zwölf Jahren, äh, ein toller Unternehmer, der so jedes Jahr mal nach Deutschland kam und auch hin und wieder bei uns aufschlug. Und dann musste ich im Spiegel lesen, ich habe dann den Kontakt verloren und da stand drin, ich bin jetzt viele, viele Jahre nach Deutschland gereist, jedes Jahr, weil ich mir dort die Ideen abgeholt habe habe aber bei meinem letzten Aufenthalt beschlossen, nicht mehr nach Deutschland und Europa zu reisen, weil man dort nichts mehr lernen kann. Das ist so ein bisschen das Fazit. Also wo in Europa? Hm, schwer zu sagen. Also, Sie, letzter Satz noch. Sie haben im Silicon Valley letztes Jahr 92 Milliarden, nur in San Francisco und dem anschließenden Tal, Silicon Valley 92 Milliarden Dollar Startup-Kapital reingepumpt und oh, Europa ist minimal und wenn man jetzt Deutschland nimmt, dann ist Berlin mit 4 Milliarden, das Pendant. Also wenn wir ein Silicon Valley in Deutschland haben, dann wäre das Berlin äh, und das sind wir mit 4 Milliarden besetzt. Das, das muss man nicht erklären.
0: Okay. So. Kleiner Ausblick, ja, die letzte Frage, wir haben noch drei Minuten. Ah, schönen Abend, vorab schon mal danke für die Buchtipps. Ich interessiere mich schon länger für den chinesischen Markt. Ich wollte Sie etwas fragen, wenn ich Ihnen heute drei Milliarden Euro zur Verfügung stelle und Sie müssten damit drei chinesische Unternehmen kaufen mit jeweils einer Milliarde, die aktuell in der Börse gehandelt werden, für welche drei Unternehmen würden Sie sich entscheiden? <lacht>
2: Also ich äh, bin selber als äh, Investor denkbar schlecht, aber weißt, BYD, b y -D, heißt auf Englisch, build your dreams, also wie diese Jungs aus der Ein einfachen Batterieentwicklung sich äh, kurzzeitig noch vor Tesla gesetzt haben als größter Elektroautohersteller, jetzt wo Tesla ja die Gigafactory in Shanghai hat und so weiter und so weiter, jetzt hat Tesla wieder gerade einen leichten Vorsprung, aber BYD ist eine total sichere Nummer. Dann würde ich Tencent, das ist WeChat und so, also diese ganzen Internetdienste, aber nee, das, eigentlich darfst du das gar nicht weitersagen, weil in China, also jetzt mit der Krise ist das besonders krass, in China werden staatlich geförderte Firmen natürlich besonders gefördert. Also dieses uh, One System, Two Countries, also die Problematik mit Hongkong und China, die haben wir auch in der Wirtschaft. Also eine deutsche Firma in China hat im Moment nichts zu lachen. Und auch eine andere ausländische Firma, weil Staatsbetriebe gerade extrem bevorzugt werden. Und das geht in China ganz schnell, man muss einfach wissen, in China sind richtig schlaue Menschen in der Politik. Und auf die ist Verlass, also sage keiner, was, die haben ihre Klimaziele knallhart verhandelt, aber sie erfüllen sie, mit Punkt und Komma. Deutschland hat auch knallhart verhandelt, hat sie dummerweise nicht erfüllt. Also auf die Chinesen ist Verlass, in gewisser Weise ist das die beste Regierung der Welt, wenn man so will. Aber es sind die schlauesten Jungs von Harvard, Stanford und so weiter, die werden aus der ganzen Welt geholt, um in der Politik ganz oben Entscheidungen zu treffen. Und so ist die Politik, die chinesische Politik bevorzugt massiv eigene Firmen. Eine Firma, die heute noch so dasteht, kann morgen schon so dastehen, weil sie abgestraft ist. Also dieser Social Score, den alle kennen, auch deutsche Firmen müssen mittlerweile 300 Kriterien beantworten und bearbeiten. Und große Firmen, wie, ich sage mal, kein Namen hier öffentlich, aber, die, die sind heute in Krisenschwierigkeiten, nicht weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil sie. Das Sausche-Score auf der persönlichen Ebene ist, funktioniert natürlich genauso. Also wenn die Mutti hat Bedenken, ob ihr Sohn mit, der mit dem richtigen Mädchen unterwegs ist und in China müssen die Eltern noch zustimmen, dann kann sie einfach einsehen, was ist da. Und dann sieht sie, ah, das Mädchen hat jedes Wochenende einen Kuchen gebacken und der kranken Mutti gebracht und das hat und das hat und das hat und so weiter. Salat gegessen, sein Managementbuch jede Woche gelesen und so weiter. Also es liegt alles öffentlich. Und dann werden Entscheidungen getroffen, so ist China, total transparent.
0: Okay, so für die, die es später auf YouTube sehen, es wird rund um dieses Video einen Link geben mit dem Weg zu diesen Bildungsreisen. Für die, die hier sind, der Jörg hat zwei Flyer mitgebracht, einmal für Silicon Valley, einmal für China, greift gerne zu dann gleich und an der Stelle wir sind ein bisschen unter Zeitdruck an der Stelle, ähm, aber danke. ich glaube, wenn ihr dem Jörg eine E-Mail schreibt, ähm, dann wird er auch gerne antworten. Wir werden gern morgen nochmal äh, die Kontaktdaten hier an die Flipcharts schreiben. Super. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für deinen Weg hier nach Neuss. Ja. Und für die Präsentation. Und ich glaube, wir haben jetzt ganz viele, die ins Nachdenken gekommen sind, dass es vielleicht nicht Mallorca ist oder die
2: Kanarischen Inseln, <lacht> sondern Silicon Valley und China an der ja, Stelle. Also seine Hausaufgaben kann man dort erledigen. Herzlichen Wunderbar. Dank. Lieber Jörg, herzlichen Dank. Merci.